0: Y el hito cielo que sí, cielo del 69,
1: con el arriba nervioso y el abajo que se... Hoy vamos a revisar un hecho histórico muy poderoso, protagonizado por el movimiento obrero y por el movimiento estudiantil. Uno de esos hechos que tienen el poder de cambiar el rumbo de los acontecimientos, donde se cristaliza... La acumulación de miles de resistencias y luchas aisladas, y digo Corrientes, digo Rosario, y hay muchas más. Esas luchas donde se pone blanco sobre negro, ¿cuál es la verdadera voluntad del pueblo? Para esta revisión tenemos el testimonio de tres militantes que protagonizaron esos hechos en su juventud desde diferentes ópticas, que nos traen miradas no oficiales de lo acontecido. Ya mucho se ha hablado en estos 51 años del cordobazo y mucho más hay para decir. Hoy nosotros lo traemos al presente también como excusa para mirar nuestra propia situación actual e intentar analizar qué cambió, qué continúa y qué desafíos tenemos por delante. Para esto vamos a hacer un pequeño análisis comparativo de las perspectivas de tres factores que nos resultan clave el movimiento obrero, el movimiento estudiantil y la calle como dominio del sentido común. Y entonces podemos ir a ese movimiento obrero de la década del 60, gigante, que venía de muchos años de resistencia, con muchas conducciones que se habían renovado por la proscripción de toda una camada de dirigentes sindicales peronistas que habían sido prohibidos por los golpes post-55, un movimiento que había protagonizado la resistencia peronista y posteriormente había gestado congresos como el de La Falda y el de Huerta Grande, con la redacción de sus programas para un modelo de país propio, un movimiento obrero con un componente clasista que iba en ascenso y un país que se movía en una situación de casi pleno empleo. De ahí llegamos a la actualidad, a un movimiento obrero mucho más pequeño, mucho más atomizado, con cuatro y cinco centrales sindicales, en donde los avances tecnológicos en la producción requieren menos obreros, con casi el 40% de la población activa trabajando en la economía informal y por lo tanto no sindicalizada. En donde ya no existen esas grandes concentraciones de laburantes en una sola fábrica, como era la ICA Renault, que tenía 12.000 trabajadores en donde el fenómeno de la tercerización cada vez es mayor y pareciera imparable. Y lo peor de todo, un movimiento obrero con casi medio cuerpo adentro del teletrabajo, última frontera entre la intimidad y la producción, en donde se pierden cualquier tipo de instancia colectiva conocida y donde tenemos que volver a empezar a discutir todo de cero. Sumando a todo esto un proceso de estigmatización de sus organizaciones y con diligencias extremadamente envejecidas que no representan de manera contundente los intereses de su clase. Hago un alto y digo envejecida no porque algún, alguno que otro pretenda morirse en el cargo, digo envejecida porque... Es una dirigencia que no entendió el salto tecnológico a nivel de la informática y, y las comunicaciones que transforman a la sociedad, sus modelos, su forma de producción y de acumulación, y por ende sus valores, su imaginario y su subjetividad. Una dirigencia que todavía conceptualmente piensa el mundo con los paradigmas del siglo XX. Por supuesto que hay honrosas excepciones pero que no constituyen el grueso de las masas obreras organizadas en la actualidad. Por otro lado, hoy existen los movimientos sociales, con mucho más dinamismo, pero con limitaciones en cuanto a su rol, que se parece más a dispositivos de contención social que a una instancia político-organizativo de masas además de las dificultades que existen en la articulación entre organizaciones y el mundo sindical. Por otro lado, tenemos el movimiento estudiantil, como bien lo cuenta el doctor Miguel Larroque en su testimonio. Las universidades y sus comunidades educativas fueron las primeras víctimas de ese onganiato pacato y conservador que pretendió cerrar las universidades y se encontró con una rápida y áspera respuesta de los estudiantes organizados en la FUCO, Federación Universitaria de Córdoba. Un movimiento estudiantil que es el que pariría a gran parte de una generación que estaba dispuesta a dar la vida para cambiar el mundo. Con un gran componente de pueblo laburante entre sus filas, con aspiraciones de ascenso social y voluntad para ir de la sociedad de la desigualdad a la de la justicia social o a la del paraíso en la tierra según quien la mirara. De ese movimiento estudiantil de fines de la década del 60 pasamos al actual movimiento que sigue dando sus luchas, que supo mantener la llama sagrada encendida en momentos claves, pero con menos capacidad organizativa y con reivindicaciones mucho más autorreferenciales, con dificultades para construir en conjunto con otros sectores de la sociedad desde una mirada movimientista y no meramente sectorial o reivindicativa. Y en tercer lugar está la calle, el templo de los movimientos populares en Argentina. Escuchar a Juan Villa, uno de los entrevistados, hablar de la calle es como escuchar hablar a alguien de la conquista de un tesoro invaluable. Era la conquista del sentido común. Tener la calle era era estar parado en el centro del cuadrilátero. El que tenía la calle era el que podía discutir de igual a igual al poder de turno. Así nuestra historia, las bombas en la Plaza de Mayo en el 55, el tercer cuerpo del ejército intentando desalojar las calles en el Cordobazo. Todo por conquistar ese lugar estratégico en la política argentina. Hoy la calle sigue siendo un lugar de definiciones y sigue siendo un terreno en disputa. Hoy el significado mismo de la calle entra en tensión por la fuerte intervención de los medios de comunicación masiva y de algunos actores de redes sociales que son capaces de magnificar pequeños hechos y de ocultar grandes acontecimientos. En definitiva, hoy es todo más brumoso, en cierto sentido, con actores que juegan a guionar realidades inexistentes. Por otro lado, en los últimos tiempos, las fuerzas de la reacción se han animado a pisar el territorio callejero, mientras las fuerzas populares han sido más discretas en su utilización. Ni hablar de estos tiempos de minorías crispadas y fogoneadas a manifestarse públicamente en defensa de privilegios. Y bueno... Ahora sí, los dejo con estos tres testimonios de dos compañeros y una compañera que vivieron el Cordobazo y sus alrededores en primera persona. Y nos narran vivencias de uno de los hechos populares más importantes del siglo XX junto con el 17 de octubre. Bueno, y para arrancar vamos a escuchar el testimonio de Miguel Larroque, un estudiante de Cordobazo. Cielito,
0: cielo, que no. Cielito que le parece borrar y empezar de nuevo, y empezar pese a quien pese.
2: El cordobazo fue una respuesta popular masiva a las arbitrariedades de la dictadura de Onganía, que en Córdoba se apoyó en sectores clericales y oligárquicos. Este pronunciamiento histórico trató de minimizarlo la prensa afín a la dictadura, hablando de una reacción espontánea del pueblo. Esto no es cierto. El cordobazo comienza a gestarse el 28 de junio de 1966 con el derrocamiento del gobierno del doctor Arturo Ilía, elegido democráticamente con el peronismo proscripto la intervención de las universidades, la represión en la noche de los bastones largos, la designación de rectores y decanos provenientes de los sectores clericales y oligárquicos, más el avasallamiento de la autonomía universitaria y el gobierno tripartito arraigado en los sectores estudiantiles, especialmente en Córdoba, cuna de la reforma universitaria. La primera universidad en reabrirse fue la de Córdoba, el 15 de agosto a las 8 horas. A las 2 horas de su apertura fue baleado en una pierna el compañero Alberto Cerda, en la esquina del Hospital de Clínicas. A las 13 horas se declara la huelga general en toda la Universidad de Córdoba con gran participación estudiantil. Se organizan comedores estudiantiles con gran apoyo popular. Donaban alimentos, plata, los automovilistas saludaban con sus bocinas y hasta llegaron medios internacionales como la BBC de Londres y otros. Los estudiantes se organizaron por barrios. La huelga general se mantuvo este, planteada por tiempo indeterminado hasta su levantamiento en noviembre con una amarga conclusión. Los estudiantes solos no podían con la dictadura. Los atropellos de la dictadura a los sectores populares continuaron, generando malestar en las bases gremiales que exigen de sus dirigentes que enfrenten los atropellos dictatoriales. La CGT, fracturada, en CGT de Azopardo, dialoguista, y CGT de los argentinos, combativa, así llegamos al mayo de 1969, donde la dictadura deroga la ley del sábado inglés, que afecta a los obreros de Esmata. Se realiza una asamblea en el Córdoba Sport que aprueba un paro general activo de 36 horas. Esto provoca una catarata de asambleas, plenarios de base, de distintos gremios, de ambas CGT, exigiendo el paro activo. Esto determinó que se junten eh, en un momento trascendental el Elpidio Torres, este, Agustín Tosco y este, Atilio López. Y se gesta la unidad en la acción para canalizar el clamor que venía de abajo. Se convoca un plenario de ambas EGT para discutir un paro general activo de 36 horas. El estudiantado venía trabajando con los sectores combativos del movimiento obrero. El líder indiscutido era Agustín Tosco, querido y respetado por el estudiantado por su integridad por sus convicciones, por su compromiso con la lucha antidictatorial. Se diagramó cómo ingresarían las columnas obreras. Se plasmó la unidad en la acción obrera-estudiantil. El día 29 a las 11 de la mañana los, los obreros abandonan las fábricas, convergen las columnas de obreros y estudiantes hacia el centro de la ciudad. Y ahí se genera un hecho inesperado, la incorporación masiva de la población a las columnas, cantando las consignas, simultáneamente y a medida que avanzábamos, desde la, ventina, desde la ventana los vecinos nos saludaban con banderas argentinas. Cuando comenzó la represión, luego del asesinato de Mena, frente a la terminal de Ómnibus, en medio de los enfrentamientos, comienzan a lanzar maderas, cajones para las barricadas como un hecho masivo y generalizado. Esto superó todas las expectativas y determinó la posterior caída del gobierno de Honganía.
0: Soy
3: Susi Carranza, este, en mayo de 1969 me encontraba trabajando en, en la fábrica de lámparas este, perteneciente a la industria del vidrio y, por ende, perteneciente al sindicato del vidrio. Este, Hacía dos años que estaba trabajando en esa fábrica, eh, era delegada, había sido recientemente elegida de delegada. Este, función que pude cumplir muy poco porque el sindicato del vidrio no nos aceptaba este, como delegados, porque no éramos los que ellos habían propuesto. Bueno, así transcurrieron los días este, eh, en aquel otoño de mucho frío a la mañanita, pero este, de días soleados en Córdoba. Así llegó aquel 29 de mayo, en el que las trabajadoras y los estudiantes salimos a peticionar a las calles este, por el sábado inglés. Previo a eso había habido una asamblea en el Córdoba Sport el día 14 de mayo, donde habíamos sido este, reprimidos este, por la policía. Eh, para el momento del 29 nosotros decidimos en la fábrica del Cordón San Carlos. Este, esta era una zona altamente fabril, había alrededor de unas seis o siete fábricas en un tramo como de ocho kilómetros, quizás un poco menos. Este, entre los delegados de las distintas fábricas y de EPEC, zona rebol este, habíamos decidido salir... Eh, a peticionar por el sábado inglés, que era este nuestro mayor reclamo en ese momento. Eran épocas del gobierno de Honganía. Eh, bueno, yo trabajaba turno tarde ese día, pero eh, me voy a la mañana a la fábrica, cuando llego, las compañeras este, estaban saliendo ya, el dueño de la fábrica en ese momento era un señor Keith Rosser, que había decidido cerrar la planta porque había amenaza este, de bomba, bueno, salieron todas las compañeras, se fueron a sus casas, y algunas muy poquitas nos fuimos al centro, este, o salimos con la intención de llegar al centro, cuando cruzamos el parque Sarmiento, este, empezó la primera represión este, de la policía. Pero ahí también nos enteramos, este, junto a unos compañeros de EPEC que marchaban con nosotras, este, que había, eh, habían asesinado al compañero Máximo Mena, que venía en la columna de Icarreno. Bueno, ya desde ese momento este, fue eh, todo un caos la ciudad. El centro fue copado por todos los trabajadores. Y bueno, íbamos de un lado para el otro, este, haciendo barricadas en las calles, este, prendiendo fogatas, y bueno, a lo lejos veíamos que algunos autos se quemaban. Este, los obreros que son... Eh, el sector humano más pasivo que conozco estaban muy enojados, y estábamos muy enojados. Bueno, este, eso fue eh, un poco el comienzo de lo que fue aquella jornada que a lo largo del día nos encontró... Eh, Pasando de una calle a otra en la zona de Güemes, este, en la zona de eh, patio, lo que hoy es Patio Olmos, este, fue muy importante. Pero recién después de pasados los días, pude eh, analizar lo importante que había sido el cordobazo para los trabajadores este, y para los estudiantes, pero también lo importante que había sido el trabajar, eh, lo importante que había sido para mí, este, como trabajadora, aquel día, aquel día que me cambió la vida para siempre. Este, Yo en ese momento eh, veía que estábamos trabajando en la fábrica y que había muchas injusticias, porque eh, las máquinas eran muy obsoletas, este, eh, trabajábamos a altas a, um, temperaturas, 400, 800 grados, y eso hacía que nos quemáramos los pechos, que nos quemáramos este, la panza, este, con los bulbos calientes, eh, que salían prendidos fuego los bulbos rojo vivo, y bueno, y todas esas injusticias que consideraba este, que teníamos que cambiar. Así es que empezáramos a peticionar y a organizarnos como trabajadoras. Eh, las mujeres hemos sido siempre eh, las que menos hemos ganado, las que más este, explotadas hemos sido. Eh, de momento que, fíjate, yo estaba en una fábrica de vidrio, que en realidad era una autopartista, pero no pertenecíamos a ESMATA, que tenía salarios más altos, pertenecíamos al sindicato del vidrio que el sindicato del vidrio no, no quería bajo ningún punto de vista este, que nosotros dejáramos ese sindicato y pasáramos a ESMATA, por supuesto. En la solidaridad, el compañerismo que encontramos en las calles, eh, los comentarios de ese día, de, eh, eh, mientras marchábamos, mientras hablábamos acerca de lo que había pasado, del asesinato de este compañero este, que había muerto por las balas de la policía, eh, es como que fue también una gran apertura de cabeza, una gran apertura de cabeza, este, y bueno, desde allí hasta el día de hoy he seguido militando siempre, eh, a veces sindicalmente, a veces este, políticamente, para mí, eh, y siempre lo digo, me bautizó el Cordobas, este, yo Creo que soy una mujer de, con conciencia de clase y eso lo aprendí eh, en la lucha con los compañeros y compañeras este, en las fábricas, eh, también en la universidad, también... Eh, en el movimiento de mujeres y bueno, y hoy nos encuentra todavía luchando este, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y por una vejez digna, donde las jubilaciones sean eh, para los viejas y viejos, sean dignas. Bueno, todo eso deviene de aquel 29 de mayo de 1969, orgullosa de haber sido parte de esa gesta histórica de nuestra provincia y de nuestro país.
0: Soy Juan Enrique Villa, 72 años, mil... 969 entré en la fábrica Perkin a los 21 años como empleado común. Después fui delegado, miembro paritario y secretario de la Comisión Interna de Trabajo. Nuestra tarea eran los reclamos internos dentro de la fábrica. Luego fui secretario general del sindicato de Perkin hasta el 24 de marzo del 76, donde se nos interviene el gremio. Participamos de la CGT de Atilio López y Agustín Tosco. La relación con Agustín Tosco se da debido a que se nos prestaba el local sindical para reuniones antes de recuperar el gremio por elección nuestra, de nuestro gremio. O sea, allí viene relación con el gringo que nos prestaba el local y después eh, nos no trataba de de recomendar. Teníamos 1.500 trabajadores y, eh, y trabajadoras estas eran administrativas afiliadas al gremio eran todos. Aguntín Tosco nos asesoraba en la lucha de recuperar el gremio. Ese 29 de mayo que hubo un paro activo salimos a las 10 horas de la fábrica y junto a los compañeros de la FIA Concord Materfer, Grandes Motores diésel, Thompson Rango y otras fábricas que había en la zona de Ferreira nos fuimos al centro al acto de nuestra CGT fuimos reprimidos cerca de una fábrica de zapatos Lucas Treja cerca de la actual terminal cuyo edificio todavía está fuimos los dueños de la calle y la ciudad todo el día una gran unión de los trabajadores y estudiantes. Eh, los estudiantes eran secundarios y universitarios. Y además, todo el pueblo en general eh, estaba con nosotros con la, en esa jornada. Nos unía la bronca a un gobierno clasista de honganía y compañía. Los objetivos a romper y quemar fueron las empresas multinacionales nacionales. Éramos antiimperialistas. Las sensaciones que tuve ese día que al hacer retroceder a la policía a caballo, que nosotros como trabajadores y estudiantes, si nos uníamos, podíamos vencer a cualquier obstáculo. Los muchachos la vanguardia, que era el Agustín, más otros secretarios de, eh, generales, Atirio López, eh, el compañero Torre de Lesmata, estaban preparados, como hace también lo del CEP, Luis Fuerza, estaban preparados ese día para provocar ciertos hechos de violencia. Y nosotros lo seguíamos políticamente, estábamos en contra de la dictadura militar y en reivindicaciones como querían quitarnos un plus que daban, que habíamos ganado las, de, eh, defendiendo las quitas zonales. Y también nos querían quitar el sábado inglés, que todos los días trabajábamos un poquito más y los sábados. ...éramos libres y si lo trabajáramos pagaban al 100%. Nosotros entrábamos a las 6 y 30 horas y salíamos a las 15 y 18. Ese, ese poquito más era lo que nos hacía que el sábado fuera, eh, fuera libre para nosotros. Eh, el cordobazo fue, fue un resultado de un proceso y que fue posible a la acumulación de una práctica política que venía del, del 57, y que se objetiviza en la lealtad, transparencia y claridad de los objetivos con que la CGT de Córdoba conduce en otras oportunidades, acompaña y gana confianza a los trabajadores cordobeses. La acción de vanguardia de los trabajadores mecánico, lo del transporte automotor, los trabajadores de Luis Fuerza, lo de la UOM, el CEP y mucho otro, esa, esa unión le dio a la CGT Córdoba una característica especial, la contundencia de sus manifestaciones masivas. La violencia de ese mayo era respuesta al orden de Krieger, Bacena y Onganía. Fue un rechazo audaz y violento a la dictadura de clase que, que, proponían la, que proponían el gobierno de turno contra las mayorías que éramos nosotros. De esa gesta de los trabajadores y el pueblo en general, la enseñanza que puede dejar para las nuevas generaciones de militantes sindicales cuál tendría que ser la postura de los sindicatos en este 2020 para corresponderse de esta nueva etapa con lo que podrían ser algunos de los planteos y de la idea de, de, de los compañeros que estaban en el 69. El de entonces era un sindicalismo de propuesta y de contrapoder, de cambio social, comprometido con el restablecimiento pleno de la vida democrática, con el fin de la proscripción, además, obviamente, de ocuparse de los salarios y de la negociación colectiva de los servicios, hoy en los sindicatos predomina la gestión de la salud y de la negociación de salarios, sin un proyecto político propio de un contrapoder reformista.
3: Con el arriba que baja Y el
2: abajo que se sube